0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那今天咱们继续接着上节量。上节我们聊到了美股的互联网泡沫啊，直接从一五千点直接跌到了一千点啊，跌幅百分之八十，相当相当凶残啊。其实咱们这波恒生科技指数也是从一万一千多点跌到了三千点左右啊，跌去了百分之七十多，也非常凶残啊，不亚于当年的。美国的互联网泡沫啊，那么 2,000 年之后呢？美国市值排名前列的科技公司，包括思科、微软、英特尔、甲骨文、IBM 等等这些公司，如今依旧还在。虽然说他们当时跌得很凶残，但是如今依旧还在，而且同样非常伟大，也是一个伟大的公司。不过代价也相当的惨烈啊！我们拿那个微软举例啊，那么2015年。才超过了前期高点，哎，也就是说，如果你 2,000 年买入了，哎，高点那个时候买进去了，那么15年才解套啊， 1 5年才解套。当然了，如果你在底部反弹之后，你敢一路加仓的话，那么应该在 2,007 年之前应该收益颇丰。也就是底部的时候你买入了，摊低了你的成本。那么在 2,007 年那个时候，你应该不仅解套，而且呢还可以赚钱。所以这里有一个知识点：啊，假如你真的不幸买贵了，怎么办？千万千万不要死扛，而是要主动的去自救。特别是当股市跌了一半多的时候，见底反弹之后，要敢一路买下去。我们总说暴涨之后必有暴跌。其实暴跌之后，通常也会有暴涨。物体它的运动规律就是，你从十米上跌下来，第一波反弹通常也会有四到五米弹一下嘛。所以要充分抓住第一波的反弹机会进行自救。因为你第一次已经错了，你第二次再不自救，第二次又错了，你直接躺平，那基本上你要自然躺平让它回来的话。可能啊，如果是一波大的杀跌，那么有可能很长时间才能够解套啊，才能够赚钱。所以说，嗯、呃，如果我们就做定投，为什么要做定投？拉时间拉长两到三年呢？就是这个道理。担心啊，你前面很冲动，一把梭哈进去，或者几个月就把这些子弹全部打空了。打完之后发现，好像这只是一个小的一个位置，因为下面还有更大的一个跌幅。比方说，它跌的。跌到从那个呃半山腰的那个位置啊开始往下跌，但是它跌不动了，好像反弹一下子，你觉得哦好像到底部了，你把资金全部砸进去了，砸进去之后发现好像还没有，才在半山腰，下面还有很深的一个跌幅，这个时候你没子弹就很尴尬，所以说这就是我们为什么要把定投的时间拉长了到两到三年的一个原因。其实呢，当年美股那个时候啊，除了信息科技泡沫之外呢，还有生物科技泡沫，一系列医疗保健公司也是极度的膨胀啊。你像比如辉瑞啦，比如默克、强生啊、施贵宝等等这些公司，也登上了美国市值排行榜。每一轮大泡沫都有一个特征，就是业绩的涨幅跟不上指数的涨幅，最后就是生生的被拔高估值，而且拔高的还很离谱。就说等于说，它本身业绩不怎么好，但是摊上了大事，河水上涨，它一起也涨上去了。所以说，有经验的投资者啊，每年都会拆一下市场的行情，看,看这一年到底涨的是什么，是业绩，是估值，或者说流动性，总得找一下业绩的归因。如果发现市场估值拔得太快，业绩根本就跟不上涨幅，那你要小心一点。比方说，比方说有些公司对吧，已经透支了未来五十年甚至八十年的一个。业绩的一个增幅，那这个时候你想想看，那么未来你如果是这个估值买进去，未来八十年如果它没有高速增长，那怎么办？那你未来八十年才能解套吗？这就很尴尬的一个事情啊。那么在这段极端行情当中，风格也特别特别极致，只有医疗和信息技术还有金融能够跑赢市场，其他全部跑输。所以如果你要是均衡投资、分散投资，甚至像巴菲特那样搞价值投资的话，那么肯定是业绩不灵的。你像彼得林奇最聪明的地方在于，他懂得见好就收。1990年，人家直接就宣布我退休了，不干了。否则，以彼得林奇的 PG 分格，那么在这段时间也一定会被爆锤，业绩也是一塌糊涂。所以很多人学彼得林奇是没错的，但是其实彼得林奇有很大的偶然性。他天生喜欢消费股，特别是可选消费，而且呢，恰巧赶上了八十年代消费的大爆发，所以才铸造一代传奇彼得林奇。但是你要知道，彼得林奇是没有任何风控措施的，他的全部是前锋，根本就没有后卫和守门员。你想看，所以说你如果是学他，那么稍微市场那么一折腾。一下跌，可能你就损失惨重。这就是为什么彼得林奇的方法适合于大牛市，不适合在震荡市和下跌市，因为他根本就没有防守。但是他天生我才必有用，他就是生的好。他就是当基金经理那些年啊，全部都是大牛市，所以说他不需要去做那个防守啊。所以那个时候他就冲冲冲，进攻进攻进攻就好了。所以说他一直大牛市，他买买买就好了嘛，一直在上涨。所以说。目前为止，没有一个人可以超越他，人家还懂得止盈，对吧？那直接就宣布退休了，所以说那辉煌的战绩就能一直延续到现在啊，无人可超越。因为呢，到目前为止没有那么大长的一个酣畅淋漓的大牛市，所以说不是彼得林奇成就了股市，而是股市成就了彼得林奇。就把读书陪您一起慢慢变富，我们下期再见，欢迎大家点赞、收藏、关注、转发、留言，再见。